0: L'Histoire des Juifs de Russie et de Pologne Un feuilleton proposé et présenté par Gérard rangé Bonjour Les Juifs d'Union soviétique à la libération du pays en, euh, à la victoire en mai 45 l'Union soviétique ayant été libérée plus tôt euh, vont connaître une période difficile euh, Staline se méfie des Juifs. Il considère que, compte tenu de relations qu'ils peuvent avoir avec l'étranger, ce ne sont pas des citoyens soviétiques comme les autres. Et donc, son antisémitisme profond va assez vite s'en donner à cœur joie. Je dis assez vite parce qu'il y a des épisodes qui pouvaient faire croire le contraire, notamment... Le soutien que l'Union soviétique et ses satellites des pays d'Europe centrale et orientale vont apporter au futur État d'Israël, ce soutien est réel. Le 22 novembre 1947, à la surprise de certains, le délégué soviétique à l'ONU, Gromiko, vote pour le plan de partage de euh, la Palestine, avant même euh, les États-Unis, si je puis dire, et reconnaît de facto très vite euh, l'État juif et va lui faire livrer des armes, ce si on ne font pas les États-Unis, euh, par euh, l'intermédiaire de la Tchécoslovaquie, qui possédait des usines d'armement euh, modernes. Et cet envoi d'armes, a largement permis à l'État juif de résister aux assauts arabes, au futur État juif de résister aux assauts arabes. Alors ce soutien au mouvement sioniste, ce n'est pas une conversion miraculeuse et magique de Staline à la défense des Juifs, c'est tout simplement la volonté de ne pas laisser la Grande-Bretagne euh, maîtresse du Proche-Orient et euh, c'était le désir pour lui d'enfoncer un coin dans euh, les territoires dominés par les euh, Britanniques. L'opération réussit, l'État d'Israël est créé le 15 mai 1948 et euh, Israël nomme immédiatement un ambassadeur ou une ambassadrice à Moscou qui n'est autre que Golda Meir, qui arrive à Moscou euh, très vite, fin, euh, fin mai, je crois, 1948. Et là, tout d'un coup, c'est euh, une foule énorme qui vient euh, la trouver, euh, non pas à l'aéroport, mais quand elle va à la grande synagogue de Moscou, elle est entourée de dizaines de euh, milliers de juifs qui viennent l'acclamer, et ça, euh, Staline n'apprécie pas du tout. Euh, il considère que c'est un acte d'allégeance à une puissance euh, étrangère et euh, il a beau être plus ou moins l'allié euh, de l'État d'Israël, il n'apprécie pas le moins du monde cette euh, forme d'enthousiasme que des dizaines de milliers de juifs accordent à Meir. À partir de là, la situation va s'envenimer euh, très vite. D'une part, euh, les membres du comité juif antifasciste vont tous être liquidés. Euh, le dernier étant Salomon Michols. Euh, on dira qu'il a été victime d'un accident euh, de la route euh, et on lui fera des obsèques magnifiques. Enfin, on connaît la méthode hein, en Union soviétique comme en Allemagne nazie d'ailleurs. Ce sont les mêmes. Euh, donc... Euh des obsèques superbes, mais un grand acteur et un défenseur de la cause juive en moins. Et les procès contre des dirigeants communistes juifs vont s'intensifier dans toute l'Europe de l'Est, notamment à Prague, après le coup de Prague de février 1948. Les communistes prennent le pouvoir et très vite, 48-49 on va assister euh, à des procès de dirigeants communistes soupçonnés de travailler pour euh, les grandes puissances capitalistes, ce qui est naturellement complètement faux. Ça sera notamment en euh, Tchécoslovaquie le procès Slansky. Euh, et Slansky, qui était juif, euh, sera victime de ces procès, comme Arthur London... Euh, qui euh, écrira l'aveu plus tard et dont euh, Costa Gavras en 1970 70 fera euh, un film avec euh, Yves Montand et euh, Simone, Simone Signoret. Donc euh, des procès euh, largement antisémites, naturellement on ne les condamne pas parce que Juifs mais parce qu'ils sont soi sionistes alors que la totalité était très largement anti soit cosmopolite, euh, qui est encore mieux que le mot euh, juif euh, ou sioniste, euh, et euh, donc des condamnations très fortes et un antisémitisme marqué dans cette période. Staline, à la fin de sa vie, devient complètement paranoïaque et voit euh, partout des ennemis, euh, y compris parmi ses médecins, et en 1952, il va monter un procès qu'on appelle le procès des blouses blanches contre euh, euh, ses euh, propres médecins, dont, comme par hasard, la plupart sont juifs. Donc, euh, quand on voit la liste des victimes du procès des blouses blanches, euh, beaucoup de juifs en Europe occidentale, mes parents notamment, ont compris qu'il n'y euh, avait rien à attendre du communisme soviétique dont l'humanité et le Parti communiste français chantait les louanges, mais qu'on avait affaire à des antisémites forcenés au pouvoir, notamment Staline. Il ne savait pas que Staline avait un plan de déportation massive des Juifs d'Union soviétique vers la Sibérie, plan qu'il n'a pas eu le temps de mettre à exécution, mais qui était dans les cartons. Il est mort au début mars 1953, ce qui a sauvé euh, la vie euh, des euh, Juifs d'Union soviétique pour un grand nombre d'entre eux. C'était l'histoire des Juifs de Russie et de Pologne, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger.